0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu gostaria de começar a olhar para o livro do Joel no capítulo 2, verso 17 em diante. Então nesse sentido nós gostaríamos de pegar nestas referências que aqui estão e darmos continuidade às reflexões que temos vindo a fazer acerca deste profeta tão entusiasmante, um profeta tão poético ao mesmo tempo, mas também um profeta bastante incisivo na forma como traz estas profecias. Um homem que reflete de uma forma profunda aquilo que significa o dia do Senhor. E nós vamos então analisar estes textos neste capítulo 2 do livro de Joel, verso 17, que diz assim, Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor não entregues a tua herança aos o dele, porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu e lhes disse, Eis que vos enviei cereal e vinho e o óleo e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Temos aqui estas orações tremendas, que os responsáveis pelo povo, aqueles que tinham a responsabilidade de levar as preocupações do povo a Deus, que era a figura do sacerdote, eh, tinham efetivamente para com eh, todo o seu povo. Eles tinham esta responsabilidade de ser os porta-vozes do povo diante de Deus. E o desafio que Deus eh, lança aqui, através do seu profeta, eh, é exatamente este, que os sacerdotes percebam o estado espiritual da sua nação. Uh, estas duas figuras sempre foram presentes uh, na nação de Israel, os sacerdotes e os profetas. Enquanto os profetas traziam a mensagem de Deus ao povo, uh, os sacerdotes, por sua vez, tinham a responsabilidade de levar as orações, as preocupações, serem, no fundo, os representantes do povo, diante de Deus. Então, esta, estas duas figuras, em alguns casos, em algumas alturas, houve sacerdotes que acumularam estas duas funções, mas, na maioria dos casos, eram pessoas distintas. Os profetas tinham uma função, os sacerdotes tinham outra função. E Deus aqui desafia os sacerdotes a se lamentarem pelo estado espiritual da sua nação. Eu creio que é um desafio tremendo para nós hoje também. Vemos pelas Escrituras que todos os cristãos, de acordo com o apóstolo Pedro, quando ele deixa na sua carta escrita, todos nós, aqueles que somos filhos de Deus, de alguma forma somos sacerdotes de Deus também. Temos essa responsabilidade. Não há mais esta figura que havia no Antigo Testamento de um só homem eh, que representa o povo diante de Deus. Não. Todo cristão passou a ser um sacerdote. Isto de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Ao mesmo tempo, todo cristão tem a responsabilidade de eh, profetizar, declarar a palavra de Deus àqueles que cruzam connosco. Então é, é algo que se alterou com a vinda do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi exatamente uh, esta relação que Deus tinha com o homem. Mas, para todos os efeitos, nós temos esta responsabilidade de, de alguma maneira, orar por aqueles que cruzam connosco, procurar uh, a felicidade daqueles que estão connosco, procurar o bem-estar daqueles que estão connosco. E, dessa forma, uh, devemos conduzir as pessoas a honrar o nome de Deus esta deveria ser a responsabilidade dos sacerdotes devia ser a responsabilidade dos profetas e também, creio eu, a responsabilidade de cada um de nós é fundamental que cada um de nós possa desenvolver uma oração uma oração profunda, de lamento, de tristeza pelo pecado da nossa nação não só o nosso pecado individual é importantíssimo quando nós temos consciência dos nossos erros é importantíssimo declarar e confessar o nosso pecado mas creio também que precisamos de dobrar o nosso joelho diante de Deus, humildemente clamar a Deus, talvez com clamores, com choro, com lágrimas no nosso rosto, por vermos a miséria em que muitas vezes o nosso povo se encontra em termos espirituais. Ver como a corrupção continua a pairar na nossa sociedade, como infelizmente a mentira é algo comum em todos os estratos sociais, verificar que a gravidez na adolescência continua a aumentar no nosso país, o alcoolismo é um flagelo que assola qualquer família da nossa nação, a idolatria é algo bem presente na vida das pessoas e não falo só de imagens de escultura, falo também da idolatria que muitas vezes se faz ao dinheiro, a idolatria que muitas vezes se faz ao sucesso, à fama, esta idolatria de alguns indivíduos em detrimento da maioria das pessoas, como se os outros não tivessem valor, precisamos de confessar o nosso pecado diante de Deus. Essa atitude derrotista que muitas vezes assola a nossa alma, esse fado que nos acompanha de que não vamos conseguir nunca mudar nada, precisamos de confessar isso diante de Deus, abandonar esse tipo de atitudes e clamar a Deus de facto que Ele intervenha em nosso favor. Realmente o Nosso Senhor Jesus Cristo eh, nos deixou as bem-aventuranças, Ele nos deixou aquelas bênçãos quando Ele declarou eh, no Sermão do monte: bem-aventurados os que choram. E é deste tipo de choro que a Bíblia está a falar. É quando alguém percebe o seu pecado e se lamenta pelo estado espiritual do seu povo. E realmente é bem-aventurado o povo cujo Deus é Senhor, cujo Deus está a governar a nação. Como seria importante que a nossa nação retomasse esse rumo de que Cristo Jesus é o Senhor. Cristo Jesus é o dono. Cristo Jesus é que norteia a nossa vida como cristãos. Como seria fundamental, nesta época, nós lembrarmos a importância e a centralidade de Cristo para o cristianismo. Quando nós focamos a nossa atenção noutras coisas, quando nós centralizamos o nosso cristianismo noutras entidades, perdemos o foco, porque cristianismo é Cristo no centro de todas as reflexões. E é lamentável que o nosso cristianismo se tenha desvirtuado, que o nosso cristianismo se tenha concentrado em outras personagens eh, do que em Cristo Jesus. Se tenha concentrado, muitas vezes, dedicamos mais tempo a Maria do que a Jesus. Dedicamos mais tempo a Pedro do que a Jesus. Dedicamos mais tempo ao apóstolo Paulo do que a Jesus. Precisamos de retornar à centralidade de Cristo no nosso cristianismo. Eu creio que quando todos os cristãos do nosso país perceberem esta realidade e começarem a perceber a centralidade de Cristo na nossa vida, eu creio que então o nosso país irá sofrer uma transformação muito mais positiva do que aquilo que tem vindo a viver. Quando os valores de Jesus forem integrados no nosso dia-a-dia, -dia, realmente passaremos a ter uma nação cristã. E eu oro para que esse dia chegue em breve. Creio que nós que temos essa responsabilidade como cristãos de orar como sacerdotes desta nação, precisamos lamentar e precisamos perceber que Deus tem uma mão cheia de bênçãos para nos dar. E Ele quer entregar essas bênçãos, assim como Ele falou aqui com o povo de Israel que ele tinha já o cereal, ele já tinha o óleo para entregar, ele tinha as bênçãos materiais para dar. Esse não é o problema de Deus. O problema de Deus é o coração do homem. É quando nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. É quando não buscamos a justiça de Deus em primeiro lugar. Quando não buscamos o seu reino em primeiro lugar. E é óbvio que o resto não nos pode ser acrescentado. Então é necessário que cada um de nós assuma esta atitude de solidariedade com o próximo de solidariedade para com aqueles que precisam de Jesus e com o um amor sincero para podermos partilhar a experiência que nós temos da paz interior que sentimos, da serenidade que só Cristo dá ao nosso coração e termos a ousadia de declarar isso a quem cruza conosco Temos um tesouro uh, importantíssimo num vaso frágil de barro, como dizia o apóstolo Paulo, mas esse tesouro tem de ser partilhado, não pode ser guardado para nós. É um tesouro que tem de ser distribuído em favor do próximo. Mas devemos então ter essa atitude de clamor a Deus e ter essa atitude que Jesus teve quando Ele declarou, no entanto, faça-se a tua vontade, ó Deus, e não a minha. Quantas vezes nós fazemos a nossa vontade em vez da vontade do Pai? E a vontade do Pai é que cada um de nós possa ter esta vida em abundância. A vontade de Deus é que cada um de, dos seres humanos que uh, povoam a nossa nação e que estão no estrangeiro possam ter um relacionamento profundo com Deus, possam experimentar essa serenidade, essa paz de Deus que excede o entendimento. Deus deseja isto do fundo do seu coração e Ele quer tocar a sua vida. É necessário que você permita que isso aconteça. Os maiores impedimentos que eu tenho notado para que as bênçãos de Deus cheguem a cada um de nós somos nós mesmos. Nós somos o maior impedimento a que a benção de Deus chegue e precisamos de reformular a nossa mente, ter esta atitude dos sacerdotes, clamar a Deus por misericórdia para que Ele venha em nosso socorro. Mas aqui no livro de Joel o texto bíblico prossegue, o capítulo 2, verso 21 ainda diz Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Podemos notar aqui por este texto que depois do sofrimento, da humilhação, depois do arrependimento e da confissão, então provém a bênção, provém a alegria. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A grande é a felicidade daqueles que podem colocar o Senhor como o primeiro nas suas vidas. E por isso recebem a bênção da parte de Deus. A bênção da alegria é a mais completa de todas as bênçãos. Aliás, todos os psiquiatras e psicólogos hoje uh, estão de acordo que a doença do século é realmente a depressão. É a doença que atinge mais pessoas em todo o mundo. Podíamos dizer que a depressão é uma pandemia. Ela, enfim, Ela as se de uma maneira que é assustador olhar para tantas pessoas que vivem debaixo desse sofrimento da alma. Realmente a alegria completa pode preencher a nossa alma e essa alegria é a alegria que provém de Deus. É quando nós não criamos expectativas falsas na nossa memória, é quando nós percebemos os nossos limites, é quando nós não nos obrigamos a ir além das nossas capacidades, é quando nós percebemos que Deus nos ama tal qual nós somos e que nós não temos que provar nada a ninguém. Quando nós começamos a ter essa consciência de nós próprios, quando nós percebemos e podemos desfrutar dessa alegria, das pequenas coisas, nós então podemos ultrapassar essas dificuldades que muitas vezes nos assolam. E essa solidão que ocupa a nossa vida, ocupa a nossa alma, essa visão negra da vida pode ser posta fora de nós quando experimentamos a alegria que provém de Deus. Por isso mesmo, é importante percebermos que Deus quer abençoar cada um de nós. Por isso não temas, ó oh terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Este é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Não é o Deus que muitas vezes ouvimos, se calhar, quando em criança. Um Deus que muitas vezes nos pintaram cinzento, um Deus castigador, um Deus constantemente a maltratar as pessoas. Não! Deus é aquele que faz grandes coisas. É aquele que quer a sua alegria. É aquele que quer o seu regozijo. É como um pai amado que procura o bem-estar dos seus filhos. Ele é óbvio que em alturas vai disciplinar, vai corrigir, vai colocar de castigo. Mas isso é porque esse pai deseja o melhor para os seus filhos. É porque ele quer... Que os seus filhos aprendam a trocar as guerrinhas, as discussões, as situações difíceis da vida pela alegria, pelo prazer de estar, pelo prazer de viver. É Deus quem colocou isso em nós. E nós, muitas vezes, em busca de prazeres egoístas, de tentações que olhamos só para nós, esquecemos-nos daquilo que Deus quer para cada um de nós. E por isso perdemos esse prazer de viver que só Cristo nos pode dar. Todos nós realmente podemos experimentar essa alegria, essa paz, quando realmente andamos na fé em Cristo Jesus. É, nenhuma tribulação é, estraga essa alegria. Nenhuma dificuldade pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. É, realmente é, é aquilo que nos deve fazer caminhar percebendo que Cristo é aquele que produz a alegria em nós. Uh, muitas vezes uh, esperamos uh, grandes coisas de Deus, mas temos pouca fé para as receber. Ou temos pouca perseverança para mantermos essa convicção. E devemos uh, estar atentos àquilo que Deus tem para nos dizer. Uh, o Guilherme Carey, ou William Carey, ele diz a certa altura, farei grandes coisas para o Senhor e esperarei grandes coisas do Senhor. Quando nós temos uma relação com Deus íntima a este ponto então podemos ver que este Deus é um Deus grandioso um Deus que faz grandes coisas é um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é aquele que domina todas as coisas e é aquele que é soberano sobre todo o universo e por isso podemos esperar dele grandes coisas a questão está que muitas vezes nós não temos essa fé em Deus para receber este presente que Deus já tem disponibilizado para nós por isso o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Precisamos é como aquele é, enfermo que foi ter com Jesus é, e perguntou-se se o Senhor podia o podia curar e Deus disse, tens fé para isso? E ele disse, tenho Senhor. E Jesus respondeu, faça-se conforme a tua fé. A questão está que muitas vezes a nossa fé é tão diminuta nós não temos a confiança de que Deus pode agir em nosso favor. E por isso perdemos a benção. Por isso não a recebemos, ainda que Deus a tenha ali. Eu costumo dar este exemplo muito simples. Quando estou num grupo de pessoas e estou a explicar este aspecto da fé e da graça de Deus, do presente de Deus para nós, eu costumo entregar alguma coisa nas mãos das pessoas. E o que as pessoas têm de fazer é simplesmente esticar e receber. Se a pessoa receber aquele presente, então o presente é dele. Se ele não esticar as mãos para receber, não recebeu aquela benção. Ainda que eu tinha ali para lhe dar. Era necessário que ela confiasse que eu tinha para lhe dar. Era necessário que ela esticasse as mãos para receber. E era necessário que ela a acolhesse e pudesse se apropriar desse presente. A mesma coisa é com a graça de Deus. A mesma coisa é com o amor de Deus. E a mesma coisa é com tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. É necessário nós acolhermos, recebermos, nos apropriarmos daquilo que Deus já nos concedeu. Mas continuando aqui, o verso 22 ainda prossegue. Não temais animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Deus realmente é um Deus que cuida de todas as coisas. Ele é o Deus de toda a natureza também. E por isso mesmo Ele cuidará também da natureza. E o verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justiça, justa medida, a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Vemos que Deus, mais uma vez, cuidará da, da natureza. Esta necessidade de chuva era imperial naquela altura. O povo vivia, na sua maioria, da agricultura. E dependia das condições climatéricas, assim como nós hoje começamos a perceber, cada vez mais, apesar de vivermos nas cidades, como é importante o clima. E, na realidade, Deus controla também este aspecto. Não é só uh, aquilo que nós fazemos, e é vital que nós mudemos alguns dos nossos comportamentos, mas, acima de tudo, temos de perceber que Deus está uh, soberano sobre todas as coisas. O problema está em que, muitas vezes, nós queremos matar Deus. E hoje em dia discute-se, de uma forma tremenda, gritando até, grandes questões sobre criacionismo e evolucionismo, numa tentativa de dizer que, afinal, Deus não existe. Mais uma vez, nós, seres humanos, procuramos a todo o custo matar a presença de Deus naquilo que é visível, vital. E, para mim, sinceramente, acho ridículo esta discussão onde algumas pessoas, pseudocientistas, procuram desenvolver filosofias mais à, à moda de Nietzsche do que propriamente filosofias com base científica. E, na realidade, teorias que eram interessantes poderiam ser até engraçadas, podíamos dizer assim, no entanto querem assumir o papel de lei impondo-se uh, a todas as pessoas, a tudo, que possa eventualmente querer até cientificamente provar uh, algo diferente. E passamos a ver mais uma ditadura uh, que, infelizmente, tenta silenciar uh, pensadores livres. Pensadores que queiram pensar fora do que é comum. E por isso são silenciados. Como se fez, infelizmente, uh, com Galileu, onde, na altura, ele procurou uh, demonstrar que, afinal, a Terra era redonda. E a Bíblia já dizia isso há milhares de anos. Mas, naquela época, a Inquisição impediu que Galileu pudesse pensar livremente. Hoje em dia... A ciência procura fazer o mesmo em relação àqueles que creem que Deus está a controlar todas as coisas, que Deus é aquele que criou todas as coisas. E como não pensamos como eles, é necessário silenciar e como já ouvi tanta barbaridade em torno disto, chamando as pessoas que pensam que Deus criou todas as coisas de estúpidas, radicais, fanáticos. Infelizmente, há cientistas que não têm provas para afirmar o que afirmam, que a evolução é o que é, mas, no entanto, não se arrogam uh, ou não, não acham problemático uh, catalogar outras pessoas que pensam de forma diferente. Mas, uh, na realidade, Deus é aquele que controla todas as coisas e ainda hoje continuamos a verificar isso. Uh, o homem não tem controle sobre a natureza. Por mais que ele queira dizer, por mais que ele queira fazer afirmações bonitas, por mais que ele queira retirar Deus da presença da natureza, Deus continua a ser aquele que domina todas as coisas. Continua a ser aquele que tem o domínio e a soberania sobre todas as coisas da natureza. O verso 24 ainda diz, As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos migradores, pelos destruidores e pelo cortador. O meu grande exército que enviei a vós outros, mais uma vez vemos aqui como Deus tem o domínio, até dos animais do campo, até dos pequenos insetos, Deus tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é aquele que, à sua voz de comando, todas as coisas se movem, por isso não é de estranhar que Jesus, lá no meio do mar, clamasse ao vento e às ondas do mar para se aquietarem, e elas se aquietaram. E é esta dificuldade que nós temos, seres humanos limitados, com esta pequena massa cinzenta no cimo do nosso corpo, achamos que nós somos capazes e queremos voltar àquela linguagem do Éden de acharmos que nós podemos ser deuses. E a nossa grande dificuldade reside aqui, em que nós nos queremos colocar no lugar de Deus. E nós queremos retirar Deus do seu lugar. E queremos dizer que, afinal de contas, Deus não existe e não há um Criador. Somos nós, o Criador. Somos nós que decidimos, afinal de contas, o que é que é a natureza. Mas depois somos surpreendidos por tsunamis, terremotos, vulcões, tempestades, gafanhotos, epidemias. E nós percebemos que não controlamos nada. E precisamos, rapidamente, antes que isso tudo nos assole, voltar àquilo que é básico voltar àquilo que é a nossa relação com Deus. Eu espero sinceramente que esta reflexão o possa continuar a incomodar de alguma forma, a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.